0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听蘑菇斯塔克。那这个礼拜蛮特别的哦，在今天，我今天录音是十一月五号。那刚过十二点，所以是十一月四号的时候，我发现我的 p a d c a s 的排行榜在投资榜在台湾的第三名，然后就仅次于蔡报狗跟赵华与古惑仔而已。那在台湾的商业榜好像是第二十三名，就是比较大的榜单里面名次比较后面，但还是非常前段版。那过去没有这样的名次，过去大概都是在五十到一百之间。如果有 c h a t a b l e 的 Apple p a d c a s 的排行榜没错的话，大概都是五十到一百之间。所以说这次的话到第三名，我有点非常惊讶，对，因为。理论上我流量没有高到这个地步，是不会到这么高的名次的。然后我在我的 Telegram 啊，或是跟其他朋友去讲一下。然后后面有一些人跟我讲说，是因为 Mula M 观点的 Mula 大大去推荐我这个频道，所以说进來,来说是有比较不错的流量。然后非常感谢 Mula 大大，所以说不知道你们听得到，你的推荐让我的流量会瞬间多很多。然后非常感谢你，然后这边说一声感谢。然后另外就是最近。其实我在应征一个 podcast 的工作，那这个 podcast 工作是一个帮其他频道剪辑的工作，然后开的条件其实还不错，所以说我就蛮想要应征到这个工作，那就是帮他剪几支影片。那一开始之有剪一支，在上个礼拜的时候，然后剪完之后呢，有一段甚至是完全没有音讯，然后我就以为说应该是没有上，然后就是有点小小的失落感，没有到忧郁了，就是会小小失落，我就发现自己少没有上那个小小的失落感就是会存在。然后后来的话，突然他这几天密我说还有一只要么帮我剪，他们还在考虑说可能会有三个吧，我推测可能是三个人，然后他们来选最后一个人要去帮我们剪，然后帮我们做一些修诺啊之类的，反正就是最后他们还在评估的时候还让我剪一只，那个希望突然又回来了，然后我就觉得哎好像又有机会，那个感觉又不一样。但是后来我记得我在年轻的时候也没有多年轻啊，就大概三五年前我有看了个卡通。那个卡通里面有一句台词，大概是说：所有你在生命、你自己的生命经历、生命故事中，想要当个好人的人，在别的人的生命故事里面都是坏人。然后那感觉就像是我自己的理解啊，因为每个人可能对,对这句话理解不一样。我自己理解的是你很想要在你的生命中，可能想要往上爬，拿更好的资源，或是你想要带给身边人更好的生活，那你势必要在比较稀少资源，然后资源有限的情况下，你要去得到更多的资源，比如说你要去升官、升职。然后，或是兼差获得更多钱，然后这势必都是你要去从很多很多的机会里面去得到那个机会，把那个机会变成属于自己的东西。那你要去努力，去对身边来说可能是努力去获得新的机会，去让自己的生活更优渥，或是能够带给别人更多帮助。但对于其他跟你在竞争那些竞争者而言，就是抢夺他们机会，你的努力就是他们少了一些机会。虽然听起来很像不负责，好像那些人怎么那么不努力。就是因为他不努力，特别强，夺，但不一定啊。每个人环境不一样，然后时机不一样，大家说不定都很需要那个东西。然后最后是谁拿的？对谁来说都是一种小失落感。对于他们来说，拿到那个人，对他们生命经历来说，就是一块石头。然后可能是一个他们阻碍他们前进的石头，或者就是我讲的就是生命经历中的坏人的存在。那之所以会讲到这个，就是因为我的 podcast 嘛。我刚讲 pod 的 podcast 内容就是，我以为自己没想，然后那个小失落感是存在，就是患得患失的感觉是有的、啊。然后后来重始之后，哎，自己好像还有机会，虽然说不知道会不会上，未来不知道会不会上。然那我是有比较做好心理准备，就是有没有上，我可能都会比较以平静的姿态去迎接。当然是希望上，那没上就就就这样吧。然后就是因为没有上，以为自己没有上，到后面又发现，哎，自己其实还有机会。那在竞争、在争夺这个工作的时候，会觉得说，嗯，如果我上了，其他人没上，他们势必跟我刚刚之前感觉以为自己没上，候是一样的示弱吧。那如果今天是我上的话，就表示有其他几个人是在接受这份痛苦。那如果我没上的话，就是有人在接受喜悦，我在接受痛苦，然后就突然会觉得说，嗯，自己如果努力在一个领域或在自己的生活中去努力获得什么，或是想要让自己跟身边人过得更好的生活，那势必就是要当点坏人。那这个是在没有什么，我这样我讲这个并不是什么，就是相越啊，或者是说什么，那叫什么？啊。富人之仁吧，那我不是这个意思啊，我的意思是说，嗯，就是你在呃，可能职场久了，社会经验久了之后，你可能会有些东西会慢慢的变不一样。像我最近有个朋友问我，就是他有另外一个人约他吃饭，然后那个人约他吃饭的人是，他比较没有那么没有那么想要跟他出去吃饭，那也不是说没有想那么跟他出去吃饭，是如果有其他事情的话，他就不会跟他出去吃饭。然后那个人。又约他出去吃饭，然后所以有那个被约的人是我朋友，他就跑来问我說，说如果是你,你会去吗？因为他没有什么强烈的动机要跟他去吃饭，他就觉得说，嗯，那我要不要去？因为对方都约我，然后约了不下几次，他没有什么强烈的动机，他就说，嗯，那我是不是该复约？就问一下我，然后我就说，以前的我会就不要啊，因为我就不想要跟他去吃饭了、啊，又怎么样？就是没有什么强烈的动机了、啊。可是现在我我就跟他讲说，如果是现在的我，我可能会想要吧。然后他就说为什么？那我的回答其实我自己觉得蛮失快的、啊，或是蛮。功利主义的，我就回答他说：“因为我可能没有其他事情，然后在没有其他事情考量下，我会觉得说跟他出去吃饭可能会获得这个朋友，或是能够获得什么人脉资源，或是能够获得一些东西，势必是比我没有事情在家里发呆，或者是在家里做一些其他事情，相较之下，我会觉得说去认识这个朋友，去跟他吃饭，能够可能可以获得什么的期望是比较高的。”然后他就说：“哎，你这个想法怎么有点市侩？就是以前不会有这样想法的。”可是现在的我会有这种想法，然后我也覺得说，嗯，就是跟以前不一样。那其实不只是他讲，以前也有其他人讲，说我比以前听起来要四块多。那个四块并不是什么我我虚假待人，但是我的想法有很多很多就是一。效率面去想，就是以前可能是左派，然后想说世界大同、有爱的环境最重要。然后现在可能是效率面讲说，嗯，这件事情能够带给我帮助，这件事情能不能量化成金钱？如果不行的话，我可能会考虑一下要不要做。那同样，如果他能够量化成金钱的话，我可能会牺牲一些，或者我可以去忍受一些不舒适，比如说跟一个没有那么想要吃饭的去吃饭。但是我会觉得这件事的期望值是高的，就是我可能会比我在家里赖在家里没什么事做，或者说在家里做一些事情是平常就能做的，但。跟他出去吃饭这件事情，对我来说可能是能够获得更高的东西。如果长期以来持续都有做这个选择的话，总有一天打中了某一个东西，打中了某一种期望的话，那对我来说可能能够获得就比我赖在家里还要高。所以我会选择去做期望值比较高的事情。那那是以前没有这样思维的。所以说，我觉得别人说我是快，或者别人觉得我变得跟以前不一样，我觉得情有可原啊。然后这件事情我一直觉得说，就是人生转变而已嘛，那就是一个过程去做经历去做转变，没有什么。对或错的决定，可最近的时候，我去跟几个朋友聊天，然后他几个朋友是网络上认识的，他们都有一个经历，就是哎，他们可以花十万以内去欧洲玩好几个国家，那当然靠的就什么，靠就是可能步行啊，可能就是穷游啊，就是睡在哪些地方，不是睡在饭店啊，或者是用走路的方式去游一个国家，有点像半流浪的方式啊，然我就是是个很浪漫的方式，就是。我以前的时候会喜欢，非常喜欢《蜂蜜幸运草》，那里面有个主角，他也是骑一台脚踏车去环岛去找自己的自我实现之旅。他在日本，不是在台湾，所以他岛一定比环岛一定比在台湾环岛还要大很多。他就去环岛做自我实现这件事情，听起来非常浪漫。但是你对于现在我来说，我会想到就是我环岛，所以公司可能会就得造成造成非常大的困扰。所以说我离开岗位那么多，我不如就要辞职。那辞职就是一个成本。然后我可能是环岛这件事情，我很多事情不能做。然后本来的机会成本是可以找到其他工作，或是我就是在待岗位上，就是因为环岛我会承担非常大的机会成本。那事情可能是我因为这件事情，我可能不会想要去做环岛这件事情。反正就说算那些东西。但以前或是去欧洲流浪，或是像《蜂蜜幸运草》的主角去做环岛自我之旅、实现之旅这件事情，可能就是不会想这些东西，就是想做就去做。那我觉得这件事情非常重要，就是有时候你去。计算那么多，你反而不会做一些事情。就像你有时候想太多，你反那件事情就不会成真。有时候你反而不去想，那时候的行动力最高，那时候最有可能把一件事情完成。所以说，我觉得就是会觉得说自己好像少了那么一点冲动。比如说，我现在如果辞职，然后去环岛个几个月，应该还不会造成生活太大负担。就是我能够 cover 过去，回来之后直接接职场，对我的经济来说可能不会造成什么负担。但是我就不会去做，因为思维不一样。但这个思维不一样，就是取决于你可能社会化，或是你对经济学，或是你对一些经历一些事情之后，你的角度看的角度不一样。但是好事嘛，其实我不太确定哎，因为我也觉得说，有时候去冲动做一些事情，然后这个生命越低，是你没办法用其他的赚多少钱啊，或是用多少在意多少效率就可以达到的。有时候这种东西是不能够去量化的啦。就是现在年轻的时候，如果你不去流量，不去做一些想做的事情，有点不理智，有点疯狂事情的话。未来你也没有资格去做啊！你想做的时候，你的身体不行，你可能精神不行，可能有很多很多的物理方面是不行的，所以会让我想想，就是嗯，我是不是需要去做一些事情去，去去做一些跟过往不一样的事情，或去做一些疯狂的事情，不要去计较那么多，会让我去思考啦。比如环岛啊，比如说是不是应该也要去个其他国家，然后去游览一下，然后就算它比较贵，就算是你会觉得年轻的时候你的钱刚拿下来付你，但是。花一笔钱去到别的国家游览，真的有那么去对你的人生造那么大影响？然后就会觉得说，对你的人生长期复利来说是一件非常重大的损害嘛？还是说，这能够得到经验来说，没办法跟你的财富量化，但它也是一个人生，是一个蛮适合去完成一个里程碑。我觉得这种事情最近在思考啦，就是对我来说会有种思想上的转变，或是在矛盾之间啊。反正我最近在想这件事情啊，然后就是最近的生活有点改变，就是思维有些改变，然后有几个朋友都跟我讲提出来，然后他看到以前的我，可能是迷恋蜂蜜薰衣草一种环岛群岛自我自律那种浪漫，然后到现在完全不会做这种事情，然后我不会觉得说我现在的效率派是一个长大的象征，我反而觉得是好像少了一点什么东西，或者是说，嗯，我是不是应该要多一点东西，把一些以前的东西拿回来，然后去当做。再把自己的人格、把自己的整体特质去做一些不同的改变，或是觉得会往自己喜欢的方向更近一点。不管的话，现在觉得好像少一些什么，大概这样子啦。那接下来进入市场话题，然后十一月三号的 Fed 的 FOMC 其实开出来的炮的讲话其实是符合市场预期的，就是十一月升三嘛，十二月可能会放缓升息，这都是市场预期之内的事情。那如果你真的要说十一月三号为什么会大跌，我觉得最重要两件事情，一个是。就是潘老有去说，它的终端利率可能还会往上升。那就是本来是预计今年会到 4.75， 然后明年大概是5到 5.25 之间。那终端利率会往上升，就表示说今年可能是2月可能升两码是确定，但是明年本来预计可能升一两码而已，那会不会再升更多？不太确定。那这件事情就是一个新的不确定性，然后市场就会对这件事情，哎，本来是说好上限可能在这边，那所以说再建的子利率下档就有限了，或者是,是股票承压可能到那个地方就要结束，因为。这个承压的过程到未来可能没有几码要升了，所以说这个承压的旅途就快结束。那突然出现这个意外之取，所以说会导致一些不确定信息来，那市场可能来反映这些啦。然后另外就是他们说他们的升息时间可能会更久，短期间没有降息的可能。那这件事情我觉得是本来就是大家都知道，我这几集应该讲过了。然后我觉得说这应该没有什么好去出乎预料的吧，市场应该都要知道。但是还有几个。粉砖的或是粉丝团的人去这么讲说这件事情是出乎预料，我不太确定啦、啊，我不太确定是不是出乎市场预料。如果是的话，那就可能是嗯，我不知道，可能是我不知道从哪个地方得知的资讯。我觉得大概应该都是这件事情。然后实际上就是市场还没有去消化这件事情啦、啊，反正就是升的更久，跟升的可能更高，这两件事情是市场没有办法去预期的，所以说导致可能有点下跌。然后另外就是11月4号之后公布了美国10月的非农就业人数，然后它是低于9月，但是。还是高于市场预期，是到了二十六万一千人，然后比起预期的十九万三千来说，还是高了一点。但是它的十月的失业率是上升的，是到了九三点七帕，比九月的三点五帕还要高。就是说，它的失业率是上升，但是它的就业人口反而是比市场预期还要高。那这可能是预测上面的有些失误，就是理论上你失业人数增加，那你非农就业人数应该要下降，就是你就会有更少的就业。但是这两个数值是有点矛盾的，就是。看看就好了，反正现在每个比较细微的数字对于市场来说，并不是或对于整个大环境来说，并不是有什么大一大的影响。然后主要还是看费尔的政策脚步。那可是你看费尔的政策脚步的话，其实你有时候亦步亦趋的去追，然后不断去猜想，你会会累，你会觉得说这这件事好像没什么意义，因为大方向就是那样子。然后你每天都去猜费尔的新，其实每个月要猜一次，那其实对你的生活来说是一个蛮大的消耗。我也不觉得说这样子对你的股票绩效会有什么帮助。可能会让你的心力啊，或你的精神去做更多的消磨，然后导致说你可能会在上这个市场会走比较比较痛苦啦，然后甚至是因为这样想要退出的市场或者做些比较比较不理智的决定啊，有可能。那目前看起来，就是连总会释出的 data 的话，应该是没有什么太大差异，就是目前看起来没有说升息升更多，只是有这个可能有提到。那目前看起来的话，目前至少各个委员的大致上的态度是没有说。在十一月就定调说要多升级嘛，那就可能是有这个可能性存在，不排除而已。那我讲这句话，主要可能是因为想要为市场交个冷水，希望大家不要有太大的预期，然后太大的乐观，造成风险资产的反弹，然后美国家庭更有钱之后呢，会让通膨更难去做消除。我觉得大概这样子，那就不需要去太在意说这些话。然后至少目前我十一月五号录影的时候，美国的市场在反弹的啦，理论上。非农就业人数高于预期的话，应该要下杀一波。但是目前的话，就是在底部去做支撑，那好像有一点小反弹迹象。那我不确定我明天录完音上的时候会是怎么样子，但就是目前看起来是这样子。那但是短期的波动，我觉得不太需要去做预测或太大的在意。那反倒是一些大原则的事情，我觉得反而是我们应该要去注意的。那我这有在市场上搜寻一些，就是几个我觉得在。熊市中能够帮助你生活下来的一些准则，我觉得是蛮有用的。然后就是也是一些我经验的累积。那我今年末可能会捉集我这个今年失败的一些决策，或者我一些自我检讨部分。为什么今年的绩效会那么差？我可以做个检讨。那这集的话，可能就是先去做一些我在市场上搜寻下来的一些熊市，你可以说熊市生存守则，或者熊市应该做什么事情能够帮助你安然度过熊市。那我这边分成八点。然那就是跟大家参考，如果大家有其他意见的话，会觉得这些东西跟你想象不一样啊，但也欢迎可以分享给我知道然后可以做讨论。那首先第一点就是，我认为啦，就是在熊市的时候，你应该要保留资金，然后不要轻易抄底。那这样当然是有很多很多的利用。第一个就是，因为你去抄底，那你会想要去抄底，就一定会想要抄到最底部，但这个心态其实不切实际的。如果你抱这个不切实际的心态去进市场的话，一旦没抄到最底部，理论上。大家都可能是只抄半山腰，因为没有人可以真正预测底部。可是，如果你一旦抱有这个心态去抄的话，你就很想一定抄在底部。然后，这对你来说，如果当你抄是半山腰，你回头看的话，会造成你心里非常大压力，因为你的预期是底部，但实际上反而不是。所以，对你来说，这、那个资产下跌对你造成压力会比其他还要大很多，因为你抱有不切实际的幻想去做这件事情，结果不尽如意嘛。那这你本就不该存在，这个念头本就不该存在。所以说，千万不要把资金拿来抄底。然后你需要保留一点资金，你宁愿赚少一点，但也不要让自己暴露在过高的风险、过高的压力之下。然那另外就是说，你在进场之前，一般人基本上在没有面对压力之前，都会过高的去高估自己的风险耐受程度，或是耐受压力的能力。那是这情况下，有时候你以为你自己能够承受那么大的风险或是下跌，那进去的时候发现自己没办法承受的话，那其实会让你在压力之下做很多错误的决定。比如说，你知道说。熊市迟早都会结束，然后风险资产迟早都会来到合理的价格。但是你就是也知道说，你这个策略是不会输的，或者你这个策略不会让你爆仓。但是在你的资产下跌四十帕、五十帕的时候，你还是会忍不住去砍。然后有时候就砍到最底部，或有时候就砍得挨打一股。所以说，有时候你明明知道这件事情你做的没错，但你会因为压力下做出错误的决定。那往往这个决定会让你损失的钱是更多的。所以说，不要高估自己的风险耐受程度，然后再。你如果去抄底的话，很有可能会让你的风险耐受程度更低，更容易做出错误的决定。然后除了说你不要轻易抄底以外，如果你要去抄底的话，或者你真的想买的话，也尽量不要使用杠杆，因为你在牛市的时候使用杠杆，基本上你只要杠下去丢着，然后基本上你都会赚钱，而且都赚非常多。然后这个情况下会让你误以为说你这个方法是非常 work 的，或者是说这个方法是让你可以长期赚钱，但是。你如果只是因为放了长期就能赚钱，然后在熊市的时候，你也会因为放了长期一下子归零。你杠杆怎么来的资产，在杠杆怎么样就会回去。说你在第一点，不要轻易抄底的情况下，你不要对自己的风险耐受程度有过高的期待，然后也不要想要试着抄底这个心态存在，因为它会让你的风险耐受程度或你的抗压力非常非常差。然后第二点的话，就是维持你的纪律，不要在因为熊市的情况下去离开市场。然后，巴菲特有说过啊，就是股市就是把资产财富从没有耐心的人手上去转移到有耐心的人手上。所以说，我们对于熊市来说，我们应该保持乐观去看待，因为如果没有熊市的话，我们的报酬会涨得非常少很多。所以，假设说股市长期以来它的报酬是稳定是固定，就是那样子。那建立一个有熊市跟没有熊市的长期曲线来说的话，有熊市可以让你买到更便宜的股票。所以说，长期以来你会到一样的终点的话，其实你能够赚钱会更多的。相较于那些长期以来稳定向上的人来说，大家都觉得说没有风险，大家就会直把钱投进去。那这样的话，你能够赚到的报酬就更少，因为没有熊市，没有便宜的股票能捡。然后大家都会到同样终点的话，实际上你能够赚到钱是更少的。那换句话说，你可以思考，就是你现在的钱在熊市前，它反而是更珍贵的。比如说， 2021年的时候大牛市，那时候的股票的指数大概是 18,000 多，太股来说话。那现在大概是 12,000 多。那是不是等于说现在股票市场的价值大概是过去的大概六成而已？就等于大概跌到三成多嘛？那就表示你每一万块在过去，比如说你在现在一万块，可能就是2021年的一万多少，一万五左右啊。所以说你现在的钱是比以前大，也是比未来大的，因为你可能会预期未来的话，这些风险资产的价格还是会回去。那所以你现在赚的每一块钱都可以乘一点五倍。那薪水百分之三万块，你就可以去思考，你的薪水现在是 4.5 万。那这样的话，你应该要去感到雀跃、啊，因为你的钱现在比过去的任何时候，或未来任何时候还要大。那你把每笔钱投进去市场化，你能够获得的效益会比过往的任何时刻还要大。那理论上，这个时候你要更勇敢去投入市场。然后，只要你的标的是正确，是指数，或者是你分散够多的标的，加上有做足够功课的话，你不应该因为熊市感到悲观了、啊。我会这样觉得。反正就是现在的钱是比较大的，所以说你不要因为熊市感到悲观，然后去离开市场，因为离开市场绝对是最惨的选择。因为你之所以要加入市场，就是因为你的资金或你的财富没有办法让你退休吃不完，所以说你加入市场就是为了让你退休能至少能够一个细水长流，然后不会那么快吃完生活。那你一离开市场，就表示你这辈子基本上注定去居了。如果你没有什么奇遇，去遇到什么贵人给你每年一百万的薪水的话。那你就是基本上注定居居啊，所以说你就是千万不要离开市场，离开市场是最惨的选择。然后现在熊市反而可以让每一分钱的价值变比过往更大，所以你应该珍惜这时候，保持乐观去做面对。那如果你是定期定额的话、啊，那当然就是要持续啊。那如果你是做主动交易的话，当然可以因为这样去减少你的交易部位，比如说你要去追突破啊或怎样之类。的。那你还是想要维持这个方法的话，那你就继续维持，但是你的量体可以不要放那么大，去减少那些摩擦成本的消耗。但是不要因为市场悲观就不去做交易，或是怎么样？你可以把交易的频率拉长，或者暂时不做。但是你在市场这样长线部位资金也不要拿出来，持续放在市场里面，才能够参与复利或者参与长期报酬的过程。那第三点就是不要把心思全部放在预测市场上面去改变策略，因为市场永远是对的。那这点其实是我自己的自身经历就是去年2021年的时候，你会觉得市场景气明明一片大好，或是各个就业人数、就业资讯看起来都没有问题啊，为什么市场下跌？那应该是市场的错吧？可以回顾过去每个循环的衰退周期之前，市场都会抢先下跌，无一例外。但是你会觉得说，那时候你就觉得说，明明经济的数据那么好，为什么市场会下跌？因为市场失去反映未来六个月左右到一年之间的环境变化。那所以说，你现在好不代表你未来六个月到一年是好的。但是有时候你会觉得说，市场跟你想的不一样，那应该是市场的错，那应该是这个价值浮现，那或是市场不理性的关系。但有时候。其实市场才是对的，价格才是一切。你看到一个很好的股票，那它的价格永远是被低估。但是如果你买进去之后，你一辈子都没有人去发现这个价值的话，那你还是失败交易啊！因为市场没有反映价格，那就没有意义。所以说，市场永远是对的。那你不要把你的心思都拿去说市场有错误，或是你要去预测市场，或是觉得市场不对，你要跟他去做对做。你要去尊重价格的决定。如果说你的有纪律，就是你要在某个时间点做停损的话。那你就不该到时间点要停损的时候，你反而加嘛，认为市场是错的，不然就会造成像我今天一样大的亏损了。那我觉得有一部分原因就是因为我杠杆过大，另外一个部分原因就是我没有尊重价格、市场价格的变化。那这就是我比较大的两个缺失，然后跟大家做参考了。那第四点其实跟第三点有一点点矛盾，就是第三点是不要把心思放在预测市场，然后价格永远是对的嘛。然后第四点是不要因为熊市就怀疑自己的策略，那这反而是会觉得说，诶。自己的策略要去保持信心，然后市场是有问题，或者只是因为你现在的策略不适合市场，那跟第三点有一点点矛盾，因为市场永远是对，的，但第四点你就就要相信自己的决策。这两个其实听起来有点矛盾，但你从根本去说起来，就是因为没有任何人的策略是适合所有的市况的。那你这个方法在现在不 work， 不代表到未来或者在之前的的市场状况是不 work 的。所以说，与其你一直改变方法去让自己丧失了稳定的绩效，或是。稳定的一个手段，或者你熟悉的交易策略的话，那反而会让你获得更大的亏损，或者反而是当你这个市场回到适合你的方法的时候，你反而没办法赚到钱，因为你已经失去你的方法，或是让你变得杂乱无章了。所以说，有时候你要去接受你不可能赚到输合市场状况的钱，然后你在你该赚到的钱的时候你就去赚，然后你在你的策略在这个市场比较不管用的时候，你就降低部位，但是你还要持续包露在市场。然后你不要去怀疑你自己的策略，你可以去做优化，但是你不要去怀疑你的方法错误，就去学一堆新的方法，就没有个方法是学好的。你宁愿一个方法好，然后去优化它，然后不要去把自己变得四不像。但是我觉得啦，你与其去怀疑你自己的策略，不如说你在熊市就是一种更加认识自己的过程，去重新的认识自己，然后去接受一些。自己其实没有那么伟大，自己其实没有那么厉害，去可以去把所有的事况做得很好。但是同时之间，你要给自己勇气，去跟自己讲说，你自己方法其实只是不适合现在的市场，可是在未来你可能是适合的。所以说，这就是一个重新让自己长大的一个历练了。我会这样觉得，但当然这个方法是你要经过回撤是有用的，这样这个是有逻辑或是有有理性去可以做知识的，并不是说什么啊，你去买什么。PB 小于一的股票，那未来就一定可以回来？没有不一定啊。那就会买个股 all in， 然后你觉得说价值浮现，但有没有可能因为这样子就直接爆掉？有可能啊。你看很多人在投资中概股，今年都爆炸了。所以说这个方法是要你的风险要能够控管，加上你要去能够验证的方法是可行的，回撤是 OK 的。那就算这样，你也不要 all in 进去，然后这才是有可能说你要去相信自己的方法。前提就是你的风险控管要做好。那这第四点，就是。不要因为熊市去怀疑自己的策略，反而是因为这时候呢，是重新认识你自己的过程，然后甚至是你可以去优化方法。但是不要学一堆方法让这边吃不下。那第五点是你要寻找分散你注意力的事情，去帮助自己度过熊市。因为有时候真正让你成功交易反而是那一笔，就是你已经忘记的交易。比如说你有个某个账户你面买一只股票，你忘记了，那可能几年后再回去看，哎，干这只股票反而是你所有的部位里面涨最多的一只。就是时间其实是你最好朋友，至少你有复利。然后至少你可以因为拉长的交易频率去错过很多你不理性的决策，反而长期看下来很有可能反而会让你的绩效变得更好。换句话说，就是你过度的频繁交易其实并不一定会让你的绩效有所提升。去分散自己的注意力，尤其是在熊市的时候承受非常大压力的时候，去找一些事情是跟市场无关的兴趣去做，然后去不要把心思放在市场，然后反而是因为这样子非常焦躁做出错误的决定，我觉得是非常重要的一件事情啊。然后把你的交易频率拉长，大概这样子。然后第六点就是。趁现在好好投资自己，那我把这个分成三点来讲。第一个是交易策略的优化，那这個、其实在第四点讲过，就是不要去怀疑自己的交易策略。另外就是去优化它。那你可以去反省说，今年造成亏损的原因是什么？然后有没有办法做得更好？然后或者是说，你可以因为这样去跟其他人去做学习，说哦，他们是什么方法去度过熊市的？当然不是叫你去改方法，但是你能不能在自己交易策略中去做出一些优化的方式，去避开这个方法，或是让自己。在熊市的时候不要亏损那么多，我觉得可以去参考，就是去优化你的方法。这是第一点，就是把你的交易方法去做优化，我觉得是可以趁现好好投资自己的一件事情。那第二点就是你不要在市场使用杠杆，但你可以在生活中使用杠杆。就是其实像古来讲，就是你的做自媒体或做很多东西，其实就是个杠杆。比如说你讲话只有一百个人能够听到，或是三个人能够听到，但你开了自媒体之后，你可能就一千个人听到，两千个可以听到。所以说。效益会放大。如果你讲话有道理，本来只有三个人、一百个人知道，三个人、一百个人夸你，但就变两千个人夸你。但另外的话，如果你讲是干话、没有意义的花话，其实本来只有三个人或一百个人骂你，会变成两千个人骂你。所以说，你去善用生活中杠杆，会对你的生活带来非常非常大的帮助。比如说，我现在做自媒体之后，我因为做自媒体，每个礼拜要产出一集，我可能会因为这样去找很多资料，去找很多很多的投资的内容去看，反而让我自己。会觉得说，如果我没做自媒体的今天，我可能不会有那么好的表达能力，或是有比较更多的知识量。所以说，做自媒体对我来说是一种督促。然后一来就是让我自己自我提升，因为杠杆的关系，让我自己自我提升更高。二来就是我因为自媒体的关系，让更多人去能够听到我讲话。那如果你讲的东西是能够被验证的，是人家愿意去听的话，其实会带来一定的流量。那在我自己这工作是在市场上打滚来说，流量在这个市场是能够带来非常大的效益的。你就是像我一开始讲一样，如果你用比较市坏的眼框来看，就像现在我一样来看的话，其实我去找一些 YouTuber 啊，比如说你现在的订阅数可能 1.8 万，但你可能是一些比较符合一些厂商需求的客群的话，你可能因为每片影片也只有2万个人观看，那每片影片的叶片也可以得到 3.5 万到4万之间。更何况，如果有些 podcaster， 他可能在 Apple Podcast 的评分只有九千多个五星之类的，你也可以拿到一个口播稿，可能有十几万的代价，十几万的酬劳。那都是因为你有流量，所以流量在这个时代是可以变现的。然后很多很多东西，你是好产品，但是零个人看到，那就不会有人买，那你是个烂产品。然后但是被一万个人看到，然后因为你够烂，所以说只有一趴人买。一万的一趴有一百个人买，所以你烂产品被人看到还是有人买，但是好产品没人看到还是没人买，所以说流量是非常重要一件事情。与其在这时候去怨天有人，不如去投资自己，然后去把你的流量做起来，去杠杆你的生活，去做自媒体，或者去把自己的本职训练做提升，然后去让自己能够过更好生活，或者在这个熊市时间能够学习到更多东西。然后或是像我讲一样，因为流量关系，你能够创造其他现金流，我觉得是非常重要一件方式啊，为自己的生活自用杠杆。那第三个就是让期望值为你工作，这其实可以跟大原则就是好好投资自己去做比较。就是如果你现在有选择，你可以去跑副偏打，或是你可以因为你够年轻，你还可以去读书。那未来可能因为读书，你可以去换别的工作。你要想，如果你因为读书去换别的工作，然后的工作可以让加薪的话，他可能长期的话，那他期望值可能会比你去跑副偏打会去打零工，然后可能赚个时薪来说的话，它效益更高。比如说，你可能因为读了这个硕士之后，那你未来每年可以加薪十万块，然后成功几率是二十趴好了。那可是跑付分，那可能一年可以为你带来的效益是多一万块，然后是百分之百好了。那你的二十趴的十万是有两万块哦，那可是你的百分之百一万块，它的期望值还是一万块，所以说两万块期望值理论上是比一万块还要高啊。所以说，当你有办法去做选择的时候。或者是在你要投资自己的时候，你可以去做选择的时候，理论上可以选择期望值比较高的工作，期望值比较高的选择，去为你自己带来更好的效益。所以说，你可能因为只有二十帕几率，但是你多做几件事情，每件事情都是二十帕，但总有一件事情是会实现的嘛？你在大数法则下，每件事情都是二十帕，总有一件事情是会真的命中的。所以说，去用期望值为你工作，它所带来的东西，其实会比你说去做一些期望值比较低来说，它会让你的生活过得更好，或带来更多东西。所以说。好好投资自己的内容就是你要优化你的交易策略，然后后来就是在生活中使用杠杆，跟第三个就是让期望值为你工作。我觉得这三点也是可以考虑的。那最后两点其实就是比较比较信心喊话。第七点就是有时候因为熊市加上人没办法预测自己的时候，我们永远只能看后兆性，就是看过往的数据去佐证说未来可能会怎样。然后但对于未来还没发生，我们都感到非常恐慌，或是不确定性非常高。所以有时候你长期待在市场，除了你要做非常大功课去佐证自己给自己信心以外，另外就是你要让自己乐观，并且把乐观变成一种信仰。因为你再怎么去佐证，你也不会看到未来，不会因为这样你发明一台时光机知道未来长什么样子。所以有时候你还是要去相信你的事情是正确的。那相信这件事情伴随的就是你要乐观，你才不会动摇。所以有时候你要把你的乐观当成一种信仰。当你做好所有的功课，确定这件事情是对的，这让你的大原则前提是可以被逻辑佐证的时候，那就是乐观。因为像我很喜欢那句话，我一直讲，就是悲观的可以让看起来很聪明，因为你可以因为每天去说哦要世界末日啊，大家好像笨蛋，就是我是先知，这我看到灾难。但是唯有乐观的可以让赚到钱，就是悲观会因为这样子，那大家会觉得哦你好聪明，好像看到什么。但是乐观的很长期待在市场的人，市场终究给你合理的报酬的，所以说。把乐观变成一种信仰。当你所有事情都做好的时候，剩下就是去乐观。然后第八点就是去好好生活。一样的事情，就是你因为乐观，你可以去远离市场，去做一些其他事情，去分散注意力，或是因为这样反而去做好好的去提升你的生活品质。比如说去运动，然后去培养其他的第二转场、第二兴趣。无论你要投资自己，或是你要去因为这样去做 relax， 去做一些培养新的兴趣，然后让自己分心，不要因为市场搞很焦虑，把自己生活品质过得不好。所以第八点就是好好的生活，等待下一次牛市回来，或等待下一次反转点回来。那这八点是我觉得说，在熊市的情况下，我目前总结出来有这八点，可以让我们去做参考。那我再复诵一次啊，第一点就是保留资金，不要轻易的抄底。然后这里有三个小点，就是因为这样心态是不切实际，会让你的期望过高，然后反而减少你的耐受程度。然后第二点就是因为进场的人在进场前都会高估自己風的风险耐受程度或是压力的耐受程度。那你去抄底情况下，反而很容易在大跌的时候做出错误的决定，然后让自己绩效变得很差。那第三点就是杠杆，反而会因为这样会让你的风险资产很容易爆掉，会让你的股市很容易爆掉。说不要去抄底，或是保留资金不要去博弈。那第二点就是维持纪律，不要因为这样去离开熊市。那第三点就是不要把所有的心思放在预测市场，然后市场永远是对的。那所以说，有时候你会觉得市场它的波动怎么,么大，或是怎么开始下跌，但明明经济数据还是很好。但有时候它只是领先反应的而已。所以说，你不要因为市场的波动，那完全交易策略都不会因为管市场波动，然后不做任何的调整，或是去质疑市场是错的。就是说，价格还是一切。然后第四点就是跟第三点有点矛盾了，就是不要因为熊市就去怀疑自己的交易策略，因为市场没有必胜方式啊。所以说，你反而是认识自己过程，你要知道说自己不可能用所有的钱。但你就赚到你自己该赚的钱就好了。然后，反而是因为这样你可以去优化交易策略。但是，不要怀疑自己。然后，第五点就是寻找分散注意力的方法，去帮助你做过熊市。像我刚才讲的，可以去找一些新的兴趣。那因为有时候真正成功交易都是时间拉非常长的交易。比如说，你某个股市账户的某个股票，你买了忘记放那边，然后几年后来看，哎，干反而是你所有的部位里面涨最多那一只，有可能是因为这样，因为时间是你的朋友，它可以让你复利，可以让你避免频繁的交易做出错误的决定。那所以说。第五点就是寻找分散注意力的方式，把你的交易频率拉长。那第六点就是趁现在好好的投资自己。然后一来就是优化交易策略，二来就是在生活中使用杠杆。第三点就是把你的期望值拿来为你工作。第七点就是需要把乐观变成一种信仰。当你说的事情都做过，然后你知道你交易策略回撤是没有问题的，有逻辑支持的。你够努力之后呢，剩下就是把乐观当成一种信仰，相信熊市终会过去，然后人类文明终会进步，然后牛市总会回来。第八点就是好好生活，大概这样子。那最后的时间，我来讲一些笑话。有一天俊贤到麦当点了一个汉堡，取餐时却发现托盘上多了一杯可乐，所以俊贤就问店员说：“这是副的吗？”然后店员就回答：“白吃哦，这是 drink。”好，那这节目大概到这边呢，非常谢谢 Mula 的推荐。那如果你喜欢的节目的话，可以在 Apple Podcast、Mr. b u s z 或是 Spotify 给五星评价，可以帮助我节目有更多人听到，或是分享给你的好友。那另外，如果想要小额赞助的话，也可以有最低50元的方式赞助我的频道，然后链接都在我付的说明栏这边。那最后就是谢谢你们收听，那我们下期再见，拜拜。